0: 所以讲到这边啊、哦，我觉得我们也可以来聊一聊，就是 COVID 的这件事情哈。我们都每天都有那么多的有关于 COVID 的消息跑到我们的眼前，不管是呃疫苗的最新的发展啊，还是病毒变异的这个病毒数变异的情况，或者是哪个国家又怎么样啦，然后这些数字高高低低起起伏伏，哪个地方的感染，谁又进入，谁又那个 unlock， 然后谁又 lockdown 等等的哈。可是好像其实很少人有特别去。关注到，也许少部分的特定的这些小众媒体有讲到，其实中医这件事情，全球的中医这件事情，其实在 COVID 当中有莫大的贡献。今天是不是请盲医特别来帮我们介绍一下？好啊、嗯
1: ，其实我必须要说，呃，我们人，我们呃，别的国家我不说了，可是就像我们华人啊，亚洲人能够。我们汉人能够走到今天这一步，我们能够活到现在，呃，繁衍到现在，其实中医占了一个非常非常重要的一个角色哦。就是说他，他呃，其实我们呃历史上，就是华汉人的历史上有瘟疫，其实从最早可以追溯到，就是从甲骨文里面就有一些。呃，文献就是表示说，当年就是犯了一些瘟疫啊，什么样子，然后一直到三国时期，反正一直以来就是，呃，大大小小的瘟疫，在亚洲大陆这一块这块土地上发生了八百多起。那我们今天能够走到今今天，不是我们好运，就是历代的医师他们在在瘟疫的时候用了他们的所学来呃来来救我们这些民众，然后把这些东西给传承下来，就是像什么呃。张呃，张仲景的《伤寒杂病论》其实也都有提到呃，瘟疫啊，然后还有呃，孙思邈的一些呃，就是他的文献里面其实都有提到瘟疫这些事情。那其实一直以来，呃，有没有大家我不知道大家有没有发现，从嗯、呃、这一次 COVID 的时候，我们中医好像有点不是很，就是很着急，或是怎么样子？其实我必须要说，其实早在最早还是 COVID 开始盛行的时候呢，呃，我们中医其实就已经有一些药，其、就、实、是、是哪已经在在。我们的整间使用，就是包括像是什么呃呃，叶肝麻黄汤啊、马杏石甘汤啊、五苓散这些，其实都是用我们用来呃治疗 COVID， 然后其实效果也是非常好。然后到近近呃最近台湾的那个清官一号，其实大家都有呃就是有目共睹它的功效存在。那其实我们中医对瘟在在瘟疫这一块来讲说，其实我们的研究已经也非常非常久。那我们有非常就是呃。生的经验可以去面对瘟疫，那就是像其实像早前的 SARS， 早前 SARS 大家也是手手足无措嘛，结果哎，就是北京那边哎还是北京我忘记还是广东那边用了那个吴又可的明朝哎明末的时候吴又可的那个打原饮，哎发现效果非常非常的好。所以就是大家，我我相信很多人都是从那个时候才知道，说我原来遇到这种呃大型呃瘟疫的时候，其实中医也是有也也可以有所作为的。因为其实我们中医最厉害的不是呃，就是说像西藏是可以研发疫苗什么的，我们是我们厉害的地方是我们可以见风察症，病毒来什么它的病它的病机或者是它的一个病症在演化的过程当中，它出现了什么变化，那我们就以那个变化，我们再去去它的药方上
0: 面再去做加减，就是我们最后的就是见招拆。对，嗯，那我们回到 COVID 的上面哈，就是这个这个汉医哈，或者是说中医，在 COVID 的这一次当中，有没有很很就是让大家 shock 到说啊，原来其实在这个地方原来是中医这样的一个啊、呃、文化或者是智慧在作用，能不能能不能分享一些例子给我们？嗯，我就诶、欸，我必须要先讲，就其实这个
1: 呃 COVID 来对我们来讲。对我们中医来讲呢，它其实是一个，就是你，它是一个湿热症啊。那呃，我们就是以它湿热症的状况，我们去去就是配配几药，然后可能做一些呃，就是做一些治疗这样子。嗯，对，然后嗯，我必须要要怎么讲呢？这个你这个问题可不可以再是更再更具体一点
0: ？嗯嗯，或者是说，呃，因为我知道，就是说，呃，我们也不一定要讲中医或是西医啦，就是说其实本来在对抗病毒，或是说对抗这个呃全球大感染，因为其实好像我们回顾历史的每一次的这种传染病的大流行，都是面临的一个情况，就是大家都是。一面造船，一面划船嘛，因为毕竟很多东西都是新型的或是未知的。那在中医的角度来说，如果有没有什么地方是西医没有做到，但是从中医这边却是，哎，我们发现了一些新的东西，然后我们克服的，那也许这样的一个结果又被西医拿去运用，一定有一些这样子的这样的一些啊、呃、scenario 可以可以可以分享的嘛？嗯
1: ，其实其实我们毕竟因为中医跟西医。这呃是完全不同，就是完全不同观念的东西啦，所以这方面可能我没有办法去分享很多，因为毕竟我们站在医学的的角度，就是立场上面，我们的我们所想的观念其实就是完全是朝不同方向的呃地方去发展，因为像我们中医对于瘟疫来讲，就是它就是一个。呃，早就存于天地间的一个戾气，那它一直在演变，然后可能因为某些状况、气候什么，它它就是可能蕴含在那边，它没有爆发出来。那当气候走到一个状况的时候，哎、欸，他觉得它时机到，它就爆发出来。那我们我们就忍忍就染疫了。其实我们对于所有的呃瘟疫来讲，其实因为中医的理念就是一个呃大自然就是天呃天地所原本就存在的东西。那我们就是以天地所存的东西再去对付它，所以，我们中医来讲，我们没有去研发，我们不会去想说要去研发什么疫苗之类的，因为我们就觉得它就是一个原本大自然就存在的东西。那大大自然存在的东西，那我们就是用大自然的东西再去克服它，这样子而已。对，这、就是我的一个想法啦。嗯。
0: 那、啊、我觉得这格局真的好高哦，因为其实其实呃，不管是这次的 c o v i d 1 s 还是其实之前在历史上发生过的每一次的这么大的这种人类这种集集体的这种课题哈，其实我觉得不外乎就是在。就是在就是在这个，我觉得那个大考验就是人跟自然之间，或是人跟天地，甚至是人跟宇宙之间的关系。而其实中医相对于西医而言，中医它更能够去站在这样的,的一个高度上面来去带着大家去看这件事情，对不对？你你会怎么来跟大家介绍？
1: 嗯，因为必因为其实我我必须要讲说，中医不是说只是有关于医学，它其实是讲求的是一个大自然的规律，然后它也包含了一些就是哲学存在。所以去要去读中医的人，不是说只单单读了你的医术，你必须要去体会，呃，这整个大自然的运行啊，其、就、实、是、就像我们讲的，我们必须去研究一年四季，然后每那个一年四季对应我们人体的一些什么状况，其实都是有有相关联的。所以嗯。我觉得读中医呢，你不仅仅是说你要只是看到你这个眼前的病人他出现的症状，你必须还去想到说，哎，我、哦、因为我们现在当下是什么季节，然后他可能他的他的每平常的生活是怎么样子的，然后哦，有可能他的出生的时候是怎么样子的，然后再来跟你说为什么他现在有这个症状。所以其实要读中医来讲，是你必须要你的头脑里面必须要一个很就是不是说小宇宙，是要一个非常大的宇宙，那你必须去想很多很多事情。为什么人家说，哎，中医好像呃好像就是。非常难读，对他可能非常难读，因为他的东西实在太多，根本就是读读不完。我有一个学校的教授，他已经七十多岁，他是呃北京那边非常有名的、呃、方剂学教授。他课堂上跟我讲说，他现在已经读到就是做中医做到七十几岁，执业执了四十几年了。他到现在他还是觉得他自己只只只只就是学会了中医的百分之七十而已。所以我觉得中医这一块其实是需要一直被就是不断的精进的。那你读？就是读中医的人呢，也不能说哦，我今天好像读毕业就是就结束就结束了，因为很多东西其实是要我们在靠自己在生活中去去发掘的，嗯
0: 。OK， 那其实我相信，其实聊到这边，应该大家对于中医这件事情，应该会有很多很多啊、呃、不同的新的想法跟见解跟获得哈。那我们是不是进一步来聊聊？就是说，经过这次的这个疫情这件事情之后哈，哪怕现在这个 New Normal 已经也都要来了，那我们大家可以用什么样的一个角度或者是视野来去看待中医这件事情呢？
1: 其实，如果对于就是新，就是不管呃旧来或是新来的那个。
0: 疫情啊，怎么样子？其实、哦，我们从一些古代文献上面来讲，其实我我会发现，就是你们会发现说，其实古古时候人的防疫跟我们现在的呃防疫其实
1: 是差不多的，都是告诉你说，哎，你平时就应该戴着口罩外出要掩面啊，或者是怎么样子，就是跟我们现在是一样的。所以中医没有什么所谓的特，就是对于像类似像 COVID 这种事情，它没有什么特别的防疫的的的做法。因为就像我，就像之前，呃，传得沸沸扬扬的，说什么新新冠一号啊，是一些什么防疫茶之类的这些东西，其实对于这种东西，没有什么所谓的防疫茶，没有防瘟疫的这种茶，因为。他会得就是会得，那你必须要做就是说，他在得到这个瘟疫之后，你怎么去减缓他的症状，怎么去治愈他而已。所以，呃，关于对于瘟病这种东西、瘟疫这种东西，我们中医的药其实就像新冠药这种是公病的药，它不是防疫的药。所以，如果以防疫上面来讲的话，我觉得还是就像我们呃，可能我觉得。中西都能够达成共识，就是说你做好个人的防护，是出门戴好口罩啊，然后勤洗手啊，然后跟别人有就是有有距离。其实，呃，就是我们追我刚刚讲说，呃，就是我们瘟疫最早可以追溯到就是。甲骨文上面的文献上面就有显示，就说如果有就是瘟疫盛行的话，那我们是我们要离患者跟死就是跟死者要有距离，就是不可接触。但这是跟我们现在讲的這事情就是一样啊，就是我们必须要有人与人之间需要一个距离啊，然后不要跟患病的人有所接触。其实中西医来讲，对于防疫这件事情，其实是有共识的。对，嗯,嗯
0: 。OK， 那这边也想要再请教一下芒姨哈，呃，刚才我们不断的在在呃，也许就是跟大家分享一个观念，其实人跟大自然的这件事情，它的这个呃之间的关系这件事非常非常的重要。那如果再回到中医的本身，也许可能在以前哈，就是说呃，我们会有像是神农氏这样的角色，他去。尝百草，然后他能够给大家，他透过尝百草的方式，然后给大家很多很多的 solution。我觉得会不会跟有一点，跟这个 b data 会有点像？那在以以以中医这样的一个范畴来说，他进入一个现在这个科技社会，那他是用怎么样的方式来建构他的这个 b data 呢？嗯，其实
1: 我觉得他。不用所谓的去建构因为其实我们现在所用的东西其实就是古人留给我们的，然后我们再去做，呃，以病人的状况，以现在这个状况再去做，呃，自己一些加减啊，或者是，呃，其实我觉得现不要说古代中医就是不是很有用，其实古代中医还是非常有用的，它既它是我们现代中医的基础，所以我们现在虽然是用。哦、我们现在中医的用的很多读的很多书都是古书，可是我们必须用呃这些古书去创造一个新的思维，所以我觉得现在的中医其实都有在做一个改变，包括我们用药不是说只是只是照表超方这样子哦，古人用什么我们就得用什么，其实我们还是会针对患者，会针对这個现在这个社会情况，呃，包括现在的社会环境，还有这个大自然的环境去做一个呃。就是用药的调整，或者是治疗上面的调整，所以，嗯、你说要建立一下这种东西，其实，呃，是不，我觉得是不太需要，嗯、对，因为毕竟我们中医的本来就是有一个，呃，一个大数，一个大数据库在，那我们就是参照，嗯、然后我们再去做
0: 改变，对，嗯。OK OK， 哇，这个非常非常感谢满意今天为我们带来这么多的这么多的 detail 的分享哈。我觉得今天这些这些讯息也非常非常的难得。那我们如果再回到再回到刚才的那个问题的本身，也许我进一步来问哈，就是呃，我们毕竟还在这个 pandemic 当中，然后我们在未来也许不不论是 new normal 的时间，还是说。the time After New Normal， 我们都要有好长的一段路要走。那大家在我我觉得，不管说对于中医的理解，还是说我们怎么样可以让中医对于我们更 useful， 你有没有什么样的建议？看中医的观点，还是我们可以怎么去应用？我们可以怎么样去去？哎，好像大家可以往中医的方向去，多给大家一些自己给自己的一些啊啊、呃呃、赋能啊，或者一些 advice 这样子
1: 。嗯，呃，我。呃，在这之前我必须要讲，就是我我可以先稍微提一下，就是、说其实早在呃有疫苗之初呢，其实我们中医的一些一些大佬啊，他们都说哦，其实。他们我们中医其实不打这个疫苗也无所谓，因为毕竟我们知道怎么用药能够让自己就是让自己如果染疫的话，这个病会去好。所以我们蛮多人就是中医这一块这一块呢，蛮多的大佬就说哦，反正疫苗说他们也不会去打，因为对中医对中医来讲，他们可能有些大佬会觉得说哦，这疫苗这种东西就是要又把又要把不好的东西打进你的体内，然后去去生成一个抗体什么。那既然我们有方方，我们中医自己有方法，那为什么要去打这个疫苗？是后来。呃，觉得说要去做到群体免疫，然后就是不只是因为自己，也因为别人，所以我们来，后来他们那些大佬才说，哦，那我们就是去打疫苗吧，这样子。那我想就是提出一个点，像我刚刚有讲的，就是孙思邈有说过，就是他有一句话叫做“天地有司张力，还以还以天地所生之物，以防备之”，所以就是天地。天地生出来的东西，那我们就用天地所生的东西再去抗，再去抗衡它。那因为我我我一直必须，因为我我我这是基督徒，我非常想喜欢讲一句话，就说我觉得说诶、欸、大自然。所谓的我们所我们所能够拿到的中草药，就是其实是上帝赐给我们最好的东西，就是它让我们人类有病的，就是身体患病的时候，在大自然当中就能够找到自己医治自己的方式。所以我觉得，呃，不要去，因为像我，我非常喜欢讲说，哦，不要不要去一味的去想，呃，去迷信呃中医啊或者西医。我觉得各各取各取优点啦、啊，呃，各取优点的话，其实是才是最才是最好的方式，这样子
0: 。嗯。哇，谢谢芒一哈，我觉得这样的一个呃，不管是不管是胸怀，还是说这样的格局，或者是高度，真的是每一个人都应该用这样的一种态度去看待我们身边的所有的事情，真的就是各取所需。我们在不管是在面面对这个医疗的选择，还是说是在面对其他的资讯的，或者等等，我们都可能都要有这样的啊、呃、concept。那能不能再聊一聊哈？就是我们有没有平常可以？简单，请你分享一下自己照顾自己的方式。我们让，毕竟现在，我想可能不见得在每一个地方，大家的这个疫苗的施打率都都要来的一样高，或者是说，呃，也许有些有的人还在等待，那有有的人很可能，也许甚至还等待疫苗还遥遥无期。不同地方、不同的不同的地区，那我们有没有什么样去自己保护自己的一些防疫的小配方？我们能为自己做的，一个人的时候。
1: 像我自己的话，我我都因为我父母亲非常担心，说我在加我在加拿大这边，因为曾经加拿大的状况非常非常的糟糕，就是每天的确诊人数都甚至有破万的这一种状况。那其实我都告诉他们说，完全不用担心我，因为我就是一个彻
0: 彻彻彻彻底底的宅男，对我就是呃上下班就是就是
1: 我的我的我的路程就是。就是那样子，就是
0: A 点跟 B 点而已，就是上班跟下班，然后就是加班之后就待在家。我很少会出去跟别人就是玩闹啊之类的。我、哦、看你还蛮常直播在外在外面玩的，因为<笑>那个那个都已经是
1: 后比较后期的。啊、oh, ，OK OK， 这边已经开放的时候，对我才有直播，就是跟朋友出去走走。嗯、那一般来讲，平常就是。呃，就是待在，就是待在家，真的就是待在家。然后如果要外出的话，嗯、就是口罩戴好，然后可能戴，就如果你有疑虑的话，戴个手套，或者是身身身上就备一个那个。干洗手那个酒精的干洗手，那这样子我觉得是重要，嗯、而且也别说，因为我觉得很多人他们因为疫情的关系，他们非常焦虑，因为他们不能跟朋友见面，不能出去玩，不能出去吃饭。那其实我觉得这是一个自律的方面的问题，因为像我我我算是一个非常能够自律的人呐、啊，除了当除了之前的饮食上面可能不自
0: 律，所以让自己胖了十几公斤以外，呵呵所以我对,對疫情期间，嗯、呃，
1: 讲真的。呃，我我算是一个非常自律，就是我别人就是想要干嘛，想要约什么的，或者是有没有人说要要去哪里走走啊什么，其实我真的都是拒绝，我就想说哦，可能就没有想要去这样子。对，那因为像我们那时候，呃，中医呃，就是疫情在爆发的时候，我们我们诊所其实也蛮可能，因为我们没有被归类在第一线人员，所以我们必须得把自己的房屋给做的就是比别要比别人更好，就是可能呃总。呃，我们与患者之间需要一个隔板啊，然后可能在患者离开这个诊间之后，我们必须花个快二十分钟的时间，或甚至半个小时间时间，整个整个诊间消毒，或者是只要有病人走过的地方，我们都必须要做消毒的动作这样子。所以我觉得，嗯、呃，其实在，在、欸、呃疫情期间，做好最好自己的防护就是呃明哲保身吧，
0: 就是让自己先当个不粘锅，这、就是我最喜欢讲的话哦，当个不粘锅是最好的。嗯。好，那既然讲到这个呢，我还要再请教你另外一个问题哦，就是其实我们之前也有在别的节目有特别聊过媒介嗜毒的这件事情。不过今天我想请你再从中医这个角度再帮我们分享一下，因为其实现在很多长辈，或者是说我们每天在很多的这些群组里面收到讯息，也有很多很多的是从中医这个角度出发的一些，不管是一些呃一些大家可以怎么吃啊，大家可以怎么做啊，然后大家可以怎么样。啊、呃，这个这个是谁谁谁某某,某某某某某某某某大师他提供的这些中医的这个养生偏方等等的，我们要怎么样去 filter 这些呵呵这些 information 呢？嗯，其实非常
1: 困难哦，因为其实像我家里面就有长辈非常喜欢传这些哦，什么哪个医师哪个传的什么东西，哦，告诉你说这个要怎么吃什么身体才会好。其实我觉得呃。不能这样子去看自看待这些东西，因为尤其很多其实都是假消息。但有些也许它是真的有用的药，可是你不是每个人都应该去用这个药，因为呃，我们中医看病是必须要经过辨证论治的，就是必须要用我们的呃，就是视诊，就是问闻问切，然后再去就是辨证论治你的你的症状是什么。那我发现长辈很喜欢做一件事情，就是说哦，今呐我吃这个药啊，我我会病好啊。所以别人有这个病的时候，我也去推荐别人吃这个药。可是，在中医来讲，不能不是这样的，因为就是光从我们一个最最简单的感冒，我们感冒人为什么会感冒？光是感冒就有很多种病因，就是有各种的，就是成因存在。你也许今天是风热感冒，你也许是风寒感冒，或许是你有其他症状造成你感冒。那不是所谓的“一帖药”，你吃了这个感冒会好，那你别人吃了这个药，他就会好，因为每个人的感冒症状、嗯、每个人的感冒成因是不一样的。那呃，很多，因为我我发现这种事情大部分都是发生在长辈身上啊。我我给他，我今天得了什么病，然后我可能。呃，哪个医生开了这个这个药方给我，就把药方抄下来，然后就去随便给别人说，哎，你以后要治得了这个病的话，你就吃这一点药就好，因为我吃这个病我就好了。可是事实上不是这样子的。如果你别人因为他可能跟你得了很像的症状，可能你们都是感冒，结果，呃，你你你得的是风热，他得的他得的是风寒，结果你拿你拿你的药给他吃，他反而会更严重，就是完全就是可能还会没有效这样子。那有时候。中药可能吃久了，可能它会造成短期的一些症状的更就是更严重。那其实你是不是就是等于你你自己在造业，然后还还拉我们中医就是拉就是垫背去背这个黑锅？说人家到时候讲说啊，我假条没有不好啊这样子。嗯，就是
0: 我觉得很多时候中医被被拖出来，编，拖出来谈。去去挡这个黑，就是去背这个黑锅，都是因
1: 为民众自己在私传一些药方，结果吃的吃的人他觉得他吃的没有好，再然后再跟你讲说哦，我家丢没有补好，那我们我觉得我就觉得我们中医很无辜啊。其实我们中医用药是非常非常厉害的，我们见缝插针、见那个见招拆招的能力是非常强的，所以你你说。呃，就是你如果只拿一帖药就告诉别人说你吃这个会好，那结果害我们要背锅的话，那是不是中医的发展会更更受到局限？其实我发现我们中医现在很多人不信我们中医，就是因为他们看过太多哦吃中药没有好的人。那就是第一个，他就是有可能是听信别人吃的呃偏我们所谓的偏方，然后再就是呃可能他误信了某些自自称为医师的的人。或者是秘医，或者是怎么样子的，我们中医一直在背锅。嗯、那真正好的东西，反而就没有办法让人家看到这样子。我是觉得这
0: 个是非常可惜的事情了。所以我觉得當，当当你收到这些讯息，不管
1: 你的赖或是你的亲友拿什么药方给你的时候，我都告诉你，呃。我身边的朋友，你要听、看、听，就说你、你听听，你你不要说拿了这个药就就去马上去抓，然后你先去看一下这个药或者他给你的文件当中是有没有可疑的地方，然后再就是去听听专业的医师怎么说。嗯，
0: 对，这是我的建议。嗯,嗯，听你这样讲哈，我我我我就有一个小小的心得哈，也请你能不能一起来补充？我觉得就是说，一个越高深的智慧，他真的就很难用三言两语讲清楚。所以换句话说。怎么可能用一篇小小的一个赖的讯息，或者是一个两三个配剧的懒人包几行字就能够把一些话讲清楚？换句话说，这样就会断章取义，写的人断章取义，传的人断章取义，看的人断章取义。这个时候就可能会发生那种哎，为什么我吃的不会好这种情况。所以真的呃，不不可以把这样的一个责任赖在中医头上说，说是因为中医没有用，而是因为那背后的东西其实非常的深。<笑>非常非常的深，你想想，我
1: 们读中医花了，就是我们光我们的学程就是七年，那我我都可能讲说，我学成七年之后，我还出来之后，我,我可能只只学会了可能 ten percent 的中医而已，那我怎么可能就是我写了一篇工具告诉你说，因为我觉得文文字呢，就是因为他们为了要方便传，就是转达，就是传播这个消息，他们会把把他们的这些言论可能就是。呃，删减就是刚刚讲的所谓的断那个断章取取义的部分，嗯嗯、那。很多人，他就是他就是可能他看了你的文章之后，他还觉得字太多，他就是看头跟看尾，那他还没有去了解到中间呃这些药的用处啊，可能你走走过病程，他都没有去想，他就觉得说哦 ，OK， 我别人传这个给我，然后他讲明他的开头哦，你可能你得了荨、呃、麻疹，你可能得了什么糖尿病，然后你就吃这个药，然后他就会改善会好。那其实中间有很多过程，他全部都省略掉，他没有告诉你啊，然后也有可能就是说哎。嗯欸我跟你讲，就是其实现在这个状况呢，很大很多都是跟商业有关系。就是我刚跟我母亲讲说，你不要看到网络上人家传说哦，假神秘拥有什么什么,什么的，呃，就这、是、这、就是你的状况会好很多。其实很多你会发现说，它其实都是有商业背景在后面的。嗯，那以我们医师的一个专业，我们的医德，我必须告诉你说，吃这个药它有好有坏，它坏它好是它可以解决你的问题，它的坏可能是呃，它这个药会比较寒啊，你可能会有一些拉拉肚子的小症状出现啊什么的。可是不用担心，可是。你会发现，赖群上在传的这些东西，他完全不会告诉你，他这个药，呃，它有什么，它的性味是什么，它的可能会造成你什么问题，它可这个药是归什么什么经，它不会告诉你，它只告诉你说，这个药你吃，可能就是哦、呃，你的肚子痛会好这样子。就是这是一个非常呃非常可怕，就是他没有告诉你说这个东东西的过程，东中间的过程是什么东西。那你如果往往我们很多人都是忽略的这个中间的过程，只要求说哦它达到的效果是怎么样就好。其实这个是一个非常危险的事情啦，因为你如果不了解它的进程是怎么样子的话，那其实是一个非常不好的事情。因为像我们 OK， 我我就我就我就又拿回我们最简单的感冒来说，感冒有我们在中医来讲，感冒有跟中期。呃，前中后期，那其实前中后期都是用不不一样的药下去做调整的，就是不是说你早你早期呃一开始让你喝个伤筋云，就你就伤筋云喝到最后，那你中当然是说你伤筋云喝的时候，然后它呃病症变得怎么样之后，那我们再去做这些药的加减，或是看一下，还是再再用另外一个方剂下去帮你治疗这个病，所以绝对不会说有一帖药可以从头打到尾，也没有一帖药说可以一帖药打全部的病症都没有的。嗯。
0: 明白，明白。所以我觉得有没有可能那个问题是发生在就是，也许这个病人他自己不清楚他是在哪一个阶段当中。我觉得如果假设哈，我们好像这个大家都有在玩一些这个手游嘛，或者是说一些 RPG 的游戏。我一开始总会有一个比较，呃，一个一个总体的一个主图主画面，好像是一个一个 map 这样的，我就会知道，哎、欸，大概走到哪里的时候，我会遇到哪些魔王，然后最后我要怎么绕，最后才是最后面那关，然后最后完成这样的一场啊、呃、英雄旅程。那呃，就像你刚刚讲的，有些人可能是因为在这个呃迈向。并被治愈的这样的一个结果之前，一定会经过一些呃，也许必须经历的一些阶段。那在那个阶段，很可能会是不见得是舒服的。那有没有可能，就是也许我们在看病的时候，我们可以多问一下医生，说：“哎、欸，我是不是会经历过哪些阶段？”那当他清楚知道他未来的那个 map 长什么样子的时候，他就会比较没有那些疑虑了。你们会多多跟病人讲这些吗
1: ？会啊，其实就像我刚刚讲，我在这边看病的过程，一个病人通常我。必须花到半个小时的去的时间去跟他做诊断。那不是单单是诊断，我还必须跟他稍微做一下他的解释，他的病是怎么样的形成的，然后呃什么原因，然后我会做什么样的治疗，然后我用的药呃里面有什么，然后他可能会因为吃这个药，他会感到一些呃其他的一些小症状出现。可是我跟他说哦，这不用担心，这是一个正确的一个在。呃，病程在走的过程，然后我又跟他说，你这个药如果知道怎么状况的话，就是你身体有什么改变的话，你必须回诊，我必须帮你做药的调整，就是我会非常的明确让你知道说，呃，你的你的症你的状况是怎么样，因为很多人都说我们中医其实是一个就是黑箱作业。啊，的确也是，它是一个黑箱作业。可是我们现在，我们现代中医来讲的话，我们会，我们会花，我们会愿意去花更多的时间去告诉病人说，让他了解一下他的症状是怎么样子，然后我们会采取什么样的治疗。我觉得有时候有这个，有这个这套过程，会让病人更加的呃放心说。呃，他以后如果又遇到这个状况，他不需要去担心，因为我觉得很多病患，尤其长辈，他们会被，有时候他们会担心，就是恐慌过度，然后会造成他的身体更糟糕。那我觉得我们作为中医的话，我们有一个责任再去说，哦，我们必须去安抚客人，呃，病人的情绪，让他去理解他自己的病是怎么样子，然后也必须告诉他说，哦，他这个病其实不用担心成这个样子，我们是有办法把他治好的，只是说需要他的一些配合。所以，嗯，我我是觉得。其实讲真的啦，就是病患与医病之间的关系其实是互相的，对，嗯。
0: 哇，谢谢芒一哈。我们刚才前面一开始呢，我们聊了这个，你是在出国之前是怎么样开始踏上呵呵踏上这个江湖上的这个过程，然后也一直聊到了就是你到纽西兰，然后再到呃加拿大，然后到北美这样的一个一路的求学过程，还有怎么样迈上中医的这一条路。那到现在，你现在在北美是个职业中医师，那特别想要最后请你来聊的就是呢，在那样子的一个本身的 base m e n 呃，并不。是中医的发源地的地方，你如你如今可以在那边立下你的脚跟，然后去发展你的中医这样的一个呃个人品牌也好，或者说你的你的这个专业的这个枝芽发展也好的话，你觉得你你觉得你呃第一个你凭借的是什么？然后第二个是你的 strategy 策略是什么 ？OK， 嗯、um, ，第一个来讲就是我我觉得因
1: 为。北美这边是一个亚洲人，就是移移民的大大，就是首选之一啊，就是大地方。我们这边很多华人，那我觉得有华人地方就有必须中医需要存在，因为毕是其实毕竟有一些人，他们其实到现在还是呃，他们会比较迷信你重看中他们觉得西医就是不好啊，西医就是要要你吃什么类固醇，要你吃什么抗生素，他们不喜欢，就是呃，我知道他们这是比较迷信的啦，那。呃，我觉得有华人地方就会需要我们中医的存在。然后第二个就是，其实就像我最早开头呃讲的，就是说呃现在的洋人呢，他也能够慢慢能够接受呃中医这一块，包括像是呃他们目前最喜欢的针灸跟拔罐这个。那他们他们把这个归类在他们的物理治疗。那因为很多奥运选手其实他们在呃赛后啊，他们就是都是靠一些中医的治疗在，在在缓解他们身上可能所受的伤、他们的疼痛什么的。那至于中朝这方面，可能还。没有办法让大规模的，嗯、呃，呃，洋人去接受，就是非非亚洲人的人去接受。那可是其实洋人他们在这一块，其实他们有稍稍的在做一些工作，就是所谓的自然医学。那虽然说自然医学，呃的。呃的方剂什么，跟我们中医是不一样的东西，可是至少他们都是用到的草药这个东西。嗯、那只要能够让洋人接受草药这个东西，那让他们接受中医其实是迟早的事情。其实我们诊所也都就是蛮常来一些洋也有洋人的患者。那我必须说、哦，洋人患者绝对比亚洲人好治，不是因为他们的体质关，是因为他们非常非常非常的乖，他们非常非常的自律。就像我可能看一个亚洲人，他会跟我在那边就是。嗯，啰嗦说什么、啊、这个药没有用啊？他不回来回诊，或者是他不乖乖看，是他不跟我们配合。可是我们所遇到的洋人百分之九十九非常非常的配合，而且他不会问东问西。因为就像我刚刚讲的，我我帮一个病人看病需要花到半个小时的时间，那大,大部分都是因为都是亚洲人嘛，我必须跟他解释很多很多，而且他们会会生出更多的问题来给我们。可是我们看亚看洋人的时候呢，他都是在听我们说，因为。我曾经遇过一个洋人，我在跟他解释的时候呢，他跟我讲说，其实我跟他解释的，他完全听不懂，就是他不懂这些东西。可是他说没有关系，因为你的你，呃，之前的治疗我看到的效果，所以我愿意回来找你。就是洋人他只看到他，只要你让他有效果，他就是会乖乖回来看你。而且他们非常的自律，你告诉他几点几分，你就是什么时候你必须回来回诊，他绝对不会迟到。而且他还会跟你讲说，哦，医生，我在吃这个药的过程当中，我有什么问题、什么状况出现，他会主动跟你说。可是我们我们亚洲人可能就是就要我们自己去问。我觉得我不知道是因为亚洲我们亚洲人的生性比较害羞，或是怕去讲一些什么事情，所以都必须要我们自己这个些当医生的人慢慢去挖，就是他们的一些问题出来。那洋人不是洋人，就是他会就是一五一十的告诉你。就是他发生了什么症状这样子，对，所以我觉得中医这一块，呃，其实是在洋人的社会里面，其实是一个非常有钱，就是有有前瞻有前瞻性的一个一个职业啦。那我、嗯、我觉得这是一个非常好的发展
0: 。嗯，<對>谢谢马医生。最后，我想要再请教你一个问题，是有关于。中医产业面临的挑战，好，那在问题问出之前呢，我也想跟你分享一下我自己的一个小小的一个背景，还有我的一个小小的遗憾呵呵，就是其实我妈娘家那边是中医世家，那小孩子就是包括我这一辈，如果要是对自己的未来没有一些呃自己的一些想法或者是一些或者是一些规划的话，从小就是被大人灌输说就是要去当中医吧，所以我现在同辈的这些兄弟姐妹大部分都是中医，那那我其实因为我自己高中的时候。我就我就知道我自己以后想干嘛想干嘛，所以那时候啊、呃，我父母亲那时候是原本要计划把我送到大陆去念中医，可是那时候我非常非常的抗拒，还闹了家庭革命这样，结果到最后现在我自己是就是我弟是最穷的一个。好，那就其实我后来就渐渐我就有点后悔了，因为其实我自己其实真的是非常喜欢这样的文化，小时候是抗拒的，因为小时候其实一生病。家里面的长辈，包括包包括那些舅舅阿姨那些中医，可能一听到说吃西药，他们就会很比较比较比较严厉的斥责，就是，然后我们就被逼着要去吃，看起来好像没有效果，可是很苦的中药。可是后来渐渐的不断的理解跟接触这段文化之后，我渐渐发现它真的是很厉害。然后我也在不断的思考说，哎，我当时如果要是去大陆念中英，了，人生会不会有另外一条不一样的发展？那后来呢，我在英国念书的时候，因为我念的是 policy， 我念的是政策研究，所以我后来毕业的研究专题呢，我就选了一个题目，我觉得也许可以跟你分享，也许你也可以分享一下北美那边的情况。我研究的题目是欧盟的草药政策。然后这里面就就稍微也有一块，其实应该说是蛮大块，因为后来发现很多研很多文献都是中国那边的文献。指的就是在在欧盟那样的一个地方，因为它有不同的国家，但它又是一个很大的一个集体。那它有一些策略是，它有一些政策是呃大家绑在一起的。那有一些又是分开的。那当这些一旦这些草药的相关的政策有所变化的时候呢，它就会影响到相关的从业者的一些呃，不管是民生民民生层面。面啊，或是职业层面啊，或者是说未来发展层面啊等等。而且当有很多的新科技的政策出来的时候，这个东西就会被它就会被影响的还蛮大的，这样。所以它一直都是一个一个议题。那我也透过这样的一个啊研、呃、这样的一个毕业的专题研究，去稍微弥补了一点这样的一个遗憾。不过也想要请教你呢，就是在北美那边会不会也有面临这样的情况？嗯
1: ，我们这边其实也是有。就是对某些中药，呃，可能没办法做进出口，或者是它的进出口把关非常非常的严谨。就像我刚刚有提到一个类似像，呃，麻黄，麻黄这个东西，那。呃，它其实说说真的啦，就是早期的加拿大其实对中医药中医药这一块其实是睁一只眼闭一只眼的。那每个省份每个每个省份之间都有不同的政策，就像你刚讲欧盟之间每个小每个国家之间都有不同的政策。那呃，像我们以这边加的，哎、呃、以安省来讲，我们二零我们非常晚，我们2013年才立了中医法。那所以我们这边的很多法规其实都还在呃还在走一个进程当中。那相对相比。那个 BC 就是温哥华那边来说，人家的中医法已经非常非常早就立下了。那他们那边可能就是相对的完善。可是对于中中药这边，呃，中药这一块来讲的话呢，呃，其实我目前来讲，所有能够进的中药，其实都是我们非常好用中药。我们而且就是我们不能进的中药，其实也非常少的，非常少量的在用到了。对，我觉得这方面比较不会有什么问题。对，因为我觉得很多药。它其实是可以被其他药所取代的，对，所以我觉得这个法规上来讲，其实没有没有太大关系，不会影响中医太多，因为毕竟真的草药就是这么多嘛。这个药不能用、嗯、，OK， 那没关系，我们就是拿另外一个可以
0: 进的进来的药用喽、哦，对啊，就是这个样子。嗯，那最后还想请你聊一聊是，是呃，刚你刚才你有特别讲嘛，嗯、就是呃，有一些洋人患者到过到到到你的这个诊所里面来，他其实感觉是呵呵更好配合的，让他们更乖、更听话。那那那那，那那那如果撇开这些比较 positive 的这些情况哈，有没有就是说在？西方社会，或者是综合文化社会当中去，去去推广这门这么高深的古老智慧的，需要的一些智慧，或者是一些挑战是怎么样？那需要怎么样的智慧去去去去去 deal with it 这样子？
1: 你是说让洋人社会看到这一块
0: 吗？或者是说让让让让这个，也许是呃，秉持着科学的态度的这群新世代，或者是一些新科技的信仰者，他们能够更理解中医真正厉害的地方在哪里？那你们打算怎么样去做呢
1: ？其实我觉得中医的可学地方就是说，它没办法用太多科学的东西去解释，因为我必须要说。就是这句话可能听起来有点刺耳，可是我必须要说，中医是走在科学之前的。我们不需要，嗯、我们不需要科学来证明什么，就是我们不需要我们有我不我不需要证明说中医有多科学。我觉得反而是科学要自己想办法来证明说我们是有用的，因为我们、嗯、我们是一个一个大自然天地早就存在的东西啊，一个也是我们是一个宇宙观，一个早在地呃。地地球深处之的时候，我们就存在这个这个地球上的一些呃一些原理存在，所以因为科学毕竟是近百年的事情哎，可是我们中医已经走了几千年，就是走了千年的历史了，那我们没有必要说呃用自己要让想办法要让自己去证明自己有多科学，因为就像我说的，我们走在科学之前，科应该是科学要努力的去证明说我们中医是有用的，因为毕竟其实这个中医这个东西。我们中医有时候其实不是眼见为凭，因为毕竟很多东西是我们看不到的。那不看不到不代表它不存在，所以我觉得呃，这个东西必须去就是身体力行的去体验，自己去去看。因为像像就像包括我我自己，其实我小时候也没有真的去再接触中医。我是知道我那个呃，在求学阶段我的肩膀出了问题之后，我我去给西医看看那一个月的的，就是。去给细看了一个月，然后也做了那个呃物理治疗啊什么的，真的是每天不懈的，就是每天早上就是去去去复健什么的，完全没有好。就后来是去一个我们嘉一当地非常有名的中医师，他看了着跟我说：“你这个一个疗程大概针那个三次就会好。”就还真的就好了。就我当时他觉得、mm hmm. 哇靠，中医这么就是这么这么夸张。所以就是说，不是说中医没有立竿见影，也是有的，中医也是有立竿见影效果的，就是看你的症状是什么而已。所以、mm hmm. 呃，我觉得中医很难用言语去。去去表态说，我应该要怎么让你来信中我觉得说，
0: 是说你你应该来体验中医，而不是听我讲中医。你应该来自己体验一下，嗯、对。嗯，是，谢谢芒一哈，真的就是我们其实回顾历史，有那么多的哲学家，有那么多的思想家跟科学家，他们都在他们的年代，然后就是发出了很多很多的，不管说是预言也好，或者说他们对这个世界的理解也好，那当时当然是很多人是半信半疑啊，可是没想到到最后也他们他们讲的都是真的，而且也都是我们现在的理解的科学当中的一个部分，所以真的我觉得刚才最后芒一说的这个应该是科学的进展。怎么样的程度可以去 fit 到这门古老的智慧？这个可能才是今天的最后的最大的重点。那今天呃，谢谢芒一，那也请大家就是关注芒一的流氓中医的集道整间、欸。为什么你要叫集道整间？这个、故事怎么？<笑>这个名字怎么来的？因
1: 、呃、因,因为其实就是因为我会我会在整间整间骂人腔然后人之类
0: 的。<笑><笑><笑>好，我们如果打开他的这个盲人中医师的集道诊间哈，十个字哈这样的一个粉砖，可以看到他的置顶，呃，盲医的置顶贴文呢，就是大家最常会对他做的一些快问快答哈。那最后节目的最后，盲医有没有什么要再跟大家补充的，有关于介绍你的部分，或者是你想要啊、呃、这个跟大家分享的一些其他的事情呢？
1: 欸、就我就简单说一下，其实我这个人理念非常简单。我以前当流氓的时候，我是就是说难听一点，我是杀人要诛心的。可是当我开始做医生的时候，我觉得我医人也要医心。其实我觉得很，因为很多人为什么会生病，就是他不是真的身体上有病，他是心理上出了问题，所以导致说他身体一呃出了出现点症状。就像呃，我昨天有在一个那个就是师资这呃的一个一个党里面有提到说，其实我们人体的就是。七情就是我们的喜怒哀思悲恐惊这些东西，我们的情绪、我们的心情会影响到我们的呃身体状况，所以有时候我在医人的时候，我也必须去探讨，就是先当一个咨商师或者心理医师的的层面上来讲，去跟病患去聊。所以为什么我的我的呃诊断诊断的时间会拉这么长的原因就是这个样子啦。对，所以我觉得做我们医医生不是说只把病人的身体医好就好了，你要去看他的内心，去跟他好好的去了解为什么他会有这个症状。那是不是因为这个内心的问题导致他身体出现了症状这样子？我觉得，因为我很多其实很多病患后来都都跟我成为呃，就是蛮好的朋友，他们就是来有时候来诊间又跟我多聊个两句这样子。对，我觉得医生其实是一个不能说是垃圾桶啦，可是也是一个非常好的呃，让病患。因为你知道，有些病患和老友之间就是讲到自己哭出来的那一种，嗯嗯嗯就是他们心里面其实承受蛮大的压力，这样子。可能有些妇女可能跟婆婆关系、啊、或者是跟先生，或是带小孩难带啊什么的，他们都会跟我讲这样子，对啊。因为就像我讲的，其实有很多呃人，他们的因为身体的病是因为他们的情绪所引起的嘛，对啊。嗯、那我大概就是分享到。对，我的部分应该
0: 就是分享到这边啊。对，嗯，谢谢芒一好，那也欢迎下面的朋友啊，下面好多老朋友，包括亿传媒的迪智、Grace 等等的哈，都可以欢迎大家上来呃，跟大家跟芒一互动一下下。那在大家举手上来之前，大家可以一面举手。我也提一个问题哈，就是刚才你特别讲到心理影响生理的这个部分呢，我我我我曾经有问过呃精神科医师朋友关于失眠的问题，也是在节目上问的，然后呢就有呃。A 跟 B 精神科医师他们是同届的，但他们竟然给了两种截然不同的说法。这个 A 精神科医师就是，我觉得可能大家都比较常在网络上面看到的一些讯息，写的说就是睡觉之前就是不可以用手机，因为手机里面的包括蓝光啊，还有视觉跟听觉的刺激会让大脑活跃等等的。可是哦、喔，跟他同届的另外一位精神科医师，他的说法竟然是。那是他们 A 派的说法，我们 B 派这边的说法呢是是会告诉你，如果手机这件事情能够让你在睡前能够帮助你心情放松，那你为什么不能把它当做失眠的一个催化剂？可以啊呵呵。那以中医来看的话，嗯，怎么来看？嗯、有，嗯，就我们中医其实这个在我们中医其
1: 实也蛮严重的哦，就是我们那时候在求学阶段过程当中，在学脉诊的时候，嗯、我们的那个教授就跟我们讲说，你给一个你一个病人。你给十个，同时给十个医师看，他会跟你讲、嗯、讲出十种不同的答案，嗯，然后这就是告诉你，就是因为每个医师的他的可能流派或者他的经验，他的想法都都不一样嘛。那其实我觉得我们要做的事情就是说，你找就是第一个，你可以去综合他们所有人的说法，然后去自己做思考一下，嗯、然后让选择权回到我们就是患者身上，让他们自己选择说，呃，哪一个才是我觉得是对我最好的，嗯，因为我觉得这是不能完全是明。就是就是从医就是看医生就是真的是比较过度的迷信啊！我觉得，呃，能够找到一个呃，觉得他。OK， 然后他的说法其实很多人都是哈，就是我就讲说看看医生就是一个就是一个缘分问题，你跟他有没有缘呐、啊？你你跟他治他没治好你的病，就代表你跟他无缘，那我们就是换下一个病人而已。所以说你说、呃、每个医生都有不同的看法，一个病人他能讲出不同的问题，不同的诊断，其实这是很常见的，就是、呃、这是很很正常的，所以就是不是说哦是不是哪个医生比较不专业啊？其实不是啦，就是每个人的出发的就是思考思考方向都是。不。